0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Weihnachtsfolge. Es soll heute ein bisschen weihnachtlich werden. Es soll aber auch ganz viel um Mut gehen und Umsetzung von Ideen. Dafür begrüße ich jetzt erstmal unseren heutigen Gast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Würdest du dich einmal vorstellen und dein Projekt vorstellen?
1: Genau, also mein Name ist Fabian. Ich bin für den Kunterbunden Bauernhof tätig. Der ist in Göttingen, im Landkreis Göttingen. Und wir sind so eine Viertelstunde von der Innenstadt entfernt. Wir sind mittlerweile ein Team von fünf Leuten. Und wir arbeiten primär mit seelisch beeinträchtigten, erwachsenen Menschen, also Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Und das machen wir im Rahmen von ambulanter Betreuung. Und wir haben eine Tagesstruktur. Unter der Tagesstruktur kann man sich vorstellen, also wir haben... Wir, wir haben zwei Bauernhöfe, die sind auch, die, die sind in demselben Dorf, aber die sind an sich ähm, voneinander getrennt. Und ähm, in der Tagesstruktur ist es so, dass wir von 9 Uhr bis 13.30 Uhr jeden Tag in der Woche gemeinsam diesen Hof wuppen und die Tiere versorgen. Und wir haben eine Interei und wir bauen gemeinsam Gemüse an. Genau. Und ähm, verkaufen dieses Gemüse auch mal. Also wir fahren freitags einen Hofverkauf wo wir Eier von unseren Hühnern verkaufen, wo wir von unserer Imkerei den Honig verkaufen und aber auch, wo wir natürlich unser Gemüse verkaufen, wobei wir das weitestgehend ähm, über so ein Gemüsekistenabo abo abgeben. Ähm, das wuppen wir äh, eigentlich so bei uns in der Tagesstruktur. Und das, äh, das ist so ganz schön, weil auch da das, voll, da das Thema einfach voll getroffen wird, weil wir hundertprozentig, äh, hundertprozentig natürlich unser... Äh, Gemüse anbauen, wir haben keinerlei Gift, wir haben keinerlei Pestizide und wir sind wirklich vom, vom Saatkorn bis zur fertigen Pflanze sind wir dabei. Mit allen Kreisläufen, die die Leute dann auch äh, so kennenlernen, von einmal das ganze Jahr durch, immer an der frischen Luft. Genau, unser anderes Angebot ist die ambulante Betreuung. Die ist davon losgelöst, das kann sich überschneiden. Ähm, aber die ambulante Betreuung, wir haben... Wir haben eine Wohngemeinschaft auch im dörflichen Bereich. Wir haben auch Schafe, Ziegen, Hühner, versorgen die alle gemeinsam. Die haben Hochbeete und einen kleinen Gemüsegarten und benutzen den, nutzen den auch und bauen dort, dort auch gemein, gemeinschaftlich für sich selber Gemüse an. Und das wird halt von uns dann, sag ich mal, im Nachmittagsbereich, generell im privaten Bereich von uns mit organisiert und mit unterstützt. Was noch? Genau, wir haben wir haben re relativ viele lustige Angebote auch bei uns. Wir sind hier mit, äh, mit Lach-Yoga dabei, wir haben normales Yoga, äh, Trommelkurse haben wir dabei und Kreativangebote so, bietet sich natürlich auch an. Wir haben Schafe, wir haben eine Imkerei, dann hat man selber ganz viel, ganz viel Material, mit dem man halt einfach arbeiten kann, was man halt auch, wo man selber live dabei war. Wir sind beim Schafescheren dabei, wir holen den Wachs raus und wir wir schmelzen den Wachs und dann machen wir halt selber Kerzen daraus und dann ist das alles so ein, so ein natürlicher Kreislauf und wir sind auch sowieso relativ eng mit unseren Klienten. Ich sage immer, wir, wir haben keine professionelle Distanz, wir haben eine professionelle Nähe, das ist mir immer wesentlich lieber, wir sind auch per Du und das ist schon so ein bisschen wie so eine kleine Familie, so darüber hinaus haben wir immer noch, ehrenamtliche Angebote für Tagesmütter, eigentlich primär Tagesmütter, aus dem Grund, weil die finanziell meistens recht schlecht aufgestellt sind, zum einen ähm, und zum anderen auch, weil es schöne kleine Gruppen sind. Also ähm, da ist es so, dass einmal pro Monat eine Tagesmutter kommen kann und die dann einfach mit uns den, äh, den, den Tag auf dem Bauernhof mit verbringt. Da zahlen die kein Geld für, äh, gibt es Verpflegung etc. Alles äh, mit dazu, was total schön ist, weil dann unsere Klienten ähm, auch die Kinder quasi anleiten. Was, was total schön ist, weil, weil bei uns auf dem Hof, wenn dann die Tiere und der Garten und die Natur sind, das verbindet so, dass eigentlich die Klienten von uns so mit strahlenden Augen angeschaut werden. Und weil die einfach so die, die Quelle des Wissens sind, man dann einfach automatisch auch so, so maximal Inklusion auch einfach lebt. Ja, das, wir haben... Eigentlich so außerhalb von Corona haben wir viele gemeinsame Feste. Wir haben immer einen Weihnachtsmarkt, da haben wir lange Stände gebaut. Also nicht lange Stände, lange an Ständen gebaut. <lacht> die sind alle schön klein eigentlich und kuschelig und schön, die Stände. Und ja, und da bei, bei dem Weihnachtsmarkt ist es zum Beispiel so, da geben wir anderen gemeinnützigen Einrichtungen, kleinen gemeinnützigen Einrichtungen aus der Region die, die Chance, sich zu präsentieren, Sachen zu verkaufen, ja, und dann die Einnahmen für sich zu generieren, so das ist unser Weihnachtsmarkt, wir haben Frühjahrsmarkt eigentlich nur im Sommerfest, das ist jetzt so, das fällt jetzt schon seit längerem flach, weil wir es halt nicht ähm, durchgeführt haben, einfach aufgrund der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Genau, und dann haben wir immer noch im Rahmen von der BBS 3, das ist jetzt auch BBS 3 in Göttingen, die Berufsschule, da haben wir, das fällt zurzeit leider auch flach wegen Corona, aber da haben wir eigentlich immer so mit dem letzten Jahrgang der Heilerziehungspflege, haben wir immer so einen Besuchstag, wo die sich den Bauernhof anschauen können und Fragen stellen können und gucken können, wie das Ganze funktioniert. Und einfach, weil das ja auch ein mögliches potenzielles Arbeitsfeld ist, was, was wir hier haben.
0: Wie ist dann die Idee zu eurer Einrichtung entstanden?
1: Diese Idee entstanden? Das ist eigentlich letztendlich alles auf meinem Mist gewachsen. Und zwar habe ich, äh, ich habe ich hab studiert, ich habe Psychologie studiert und habe dann eigentlich viel praktisch, was heißt eigentlich, ich habe sehr viel praktisch gearbeitet neben, nebenher äh, im Auftrag des Jugendamtes, aber auch im Tiefenbrunnen, das ist eine Klinik für unter anderem Kinder und Jugendliche hier in Göttingen und hatte da so überall das Glück dass ich so im erlebnispädagogischen Bereich äh, ganz viel arbeite und also sehr nah an den Klienten ran und sehr stärkenorientiert. Also ähm, wenn da Kinder war, die Sport machen wollten und die richtig Bock auf Sport haben, dann haben wir Sport gemacht. Wenn die tanzen wollten, haben wir getanzt. Wenn die rappen wollten oder singen wollten, haben wir gerappt oder Musik gemacht oder wenn da äh, Tiere irgendwo waren, haben wir uns mit Tieren beschäftigt. Und da ist mir eigentlich so während der Arbeit eigentlich aufgefallen. Mir macht es einfach viel mehr Spaß, näher an den Menschen dran zu sein und quasi auch direkt das umzusetzen, was vielleicht ein Therapeut vorschlagen würde oder sagen würde, arbeiten Sie mal daran. Und ich habe einfach auch gesehen, wie, wie wichtig das ist, dass man, dass man so ein Angebot hat und dann die Stärken der Menschen quasi stärkt. Ja, dann, dann habe ich mich ein stillen Kämmerchen oder noch nicht mal zurückgezogen, aber das ist dann einfach so langsam gereift. Ich hatte einfach am meisten Spaß mit Tieren und Natur. Tiere, Natur, Garten, das ist so eigentlich das, was mir so am meisten gelegen hat und da war auch so das Glück, dass in der Region Göttingen eigentlich so gut wie nichts in so in dem Bereich gibt. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, so in die Richtung, das war noch recht so global, in die Richtung möchte ich irgendwie arbeiten. Und dann ähm, kam ich relativ schnell auf den Bauernhof. Wo kann man alles mit Natier, äh, Tieren, Natur etc. umsetzen? Dann braucht man Stelle, dann braucht man viele viel Raum etc. Dann ging es los, wir haben einen Bauernhof gesucht, beziehungsweise ich. Und dann habe ich äh, Konzepte entwickelt und ganz viel, ganz viel geschaut, recherchiert und gemacht. Hm, hab dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass man nicht einfach irgendwie ein Konzept entwickeln kann und das irgendwie um, auf dem Bauernhof drüber stülpen kann. Einfach weil diese, die Höfe und die strukturellen Gegebenheiten und auch die nachbarschaftlichen Gegebenheiten sehr individuell sind, dass man dann eigentlich erst einen Bauernhof haben muss, um dann irgendwie zu schauen, was kann ich daraus entwickeln. Und dann hatte ich das Glück, dass ich 2013 in, im Landkreis Göttingen einen Bauernhof gefunden habe, bei dem ich mir vorstellen könnte, dieses Projekt zu entwickeln. Ja, und habe den dann auch 2013 gekauft. Bin relativ gut in Göttingen vernetzt gewesen, habe dann gleich eine Kooperation mit den Göttinger Werkstätten gehabt, bez bezüglich auch schon eines tagesstrukturierenden Angebotes und hatte, hatte sowieso schon ein, eigene Klienten aus meiner Arbeit, die ich dann einfach auch schon mit rüberziehen konnte. So, so fing das alles an und wie gesagt, mit dem Hof habe hab ich mich dann zusammengesetzt und haben geschaut, ja, was können wir daraus entwickeln und haben dann halt dieses Konzept entwickelt und dann ist das so pur à pur gewachsen, genau. So, so, war, so, war die so war die Idee. Die Firma, den Kunterbunen Bauernhof, habe ich dann erst 2016 gegründet, gleich auch als gemeinnützig. Ja, und dann ist das alles so pur à pur gewachsen. Wir sind mittlerweile fünf Leute, die in der Betreuung auch tätig sind. Und 2017 haben wir einen zweiten Bauernhof dazu gekauft haben jetzt, wie gesagt, die zwei äh, getrennten Angebote von ambulanter Betreuung. Das ist quasi der ursprüngliche erste Hof. Unsere Gärtnerei und Imkerei und, äh, und so weiter. Der Hofverkauf etc. findet auf dem zweiten Bauernhof äh, statt. Genau, die sind 200 Meter auseinander, also ganz gut, ganz gut voneinander getrennt. Genau, ähm, hat sich dann auch, wir hatten, der Fokus hat sich dann auch immer so ein, so ein bisschen gewandelt. Also am Anfang standen Tiere enorm im Vordergrund. Aber ähm, so wie sich meine Interessen äh, verschoben haben, so hat sich dann auch das Angebot hier verschoben. Das ist halt das Gute als privater Anbieter, da bin ich an nichts irgendwie gebunden, sondern dann kann ich sagen, okay, Tiere ist interessant, Tiere ist schön, ist enorm wertvoll, auch äh, in der Arbeit mit, mit unseren Leuten und er, eröffnet ganz viele Möglichkeiten und Wege, auch in Kontakt zu kommen, die man ansonsten so gar nicht hätte. Aber ich habe dann halt auch für Garten und Gemüse und Gemüseanbau und die ganzen Kreisläufe, die damit irgendwie zusammenhängen, auch ganz schön gebrannt. Und dann habe ich das da dementsprechend einfach umgewandelt und dann, äh, dann haben die auch alle gut mitgezogen. Also dann ist die Begeisterung äh, ganz gut übergeschwappt von oh, scheiß Unkraut, ich kann das Unkraut nicht mehr sehen, deshalb machen wir es ja auch weg. So, ne? Und, äh, und, und äh, Gemüseanbau, dann, das, das war so am Anfang ein bisschen schwierig, bis sich bis alle äh, da auch reingefuchst haben und sich selber auch drin gefunden haben. Aber mittlerweile sind sie ja, maximal mit dabei, auch weil sie sich total mit diesem Projekt identifizieren. Also das ist, ähm, das ist ganz interessant zu sehen. ja
0: Was baut ihr denn auf eurem Bauernhof alles an?
1: schon Ganz schön viel. Also Kartoffeln lassen wir außen vor. Da, da haben wir keine Geräte bei und generell bezüglich, bezüglich des Anbaus ist es so, wir bauen äh, so Gemüse an, wie man das halt früher gemacht hat, äh, wie man das wirklich äh, vor 100, 150 Jahren oder länger gemacht hat. Wir haben äh, keinerlei Geräte eigentlich, wir machen alles per Handarbeit. Das äh, ist so bekannt als äh, Market Garden Szene, das ist in Kanada, in den USA ist das eigentlich ist das so ganz bekannt, das schwappt jetzt hier auch so ein bisschen nach Deutschland rüber, dass man wirklich auf kleinem Raum intensiv nachhaltig Gemüse anbauen kann. Ach ja, oh Gott. Und äh, Blumen, Schnittblumen bauen wir auch zum Beispiel nachhaltig an. Regional, saisonal Schnittblumen. Aber wenn man sich überlegt, ich kaufe mir ein Strauß Blümchen, meistens kommt der dann aus den Niederlanden mit tausenden von Giften dran. Wir, wir bauen auch äh, Schnittblumen bauen wir auch selber an, das, das auch dazu. Aber generell zu, zu unserem Gemüseanbau, wir, wir haben das wirklich so, dass wir, wir, wir betreiben so einen Dammbau, das kennt man ja eigentlich so vom Spargel so ein bisschen, wir haben so leicht erhöhte Beete, alles standardisiert auf 75 Zentimeter und wir arbeiten tatsächlich nur so in den ersten fünf Zentimeter. So, wir lassen den, den ganzen Boden da drunter, lassen wir komplett erhalten, also, es wird nichts umgeflügt, da wird nichts verdichtet, ähm, da sollen die Regenwürmer und äh, die kleinen Tierchen im Boden genau das Leben führen können, was sie äh, leben wollen. So, ne? wir, wir, wir arbeiten nur in den obersten fünf Zentimetern. Ja, und bauen eigentlich, oh Gott, wir sind so bei 60 unterschiedlichen Gemüsekulturen, die wir anbauen. Dieses Jahr mit dem Gemüsekistenabo angefangen. Ja, weil wir letztes Jahr einfach gemerkt haben, wenn wir Gemüse verkaufen, mal ist es voll und wir sind nach einer Viertelstunde ausverkauft. Und äh, einen anderen Tag haben wir auf einmal 200, 300 Kilo Gemüse über. Ähm, was machen wir mit so viel Gemüse? So von daher ist dieses Kistenabo ganz interessant. Da, deshalb sind wir dieses Jahr darauf umgestiegen.
0: Was war so das Ziel eures Projekts beziehungsweise was genau wolltet ihr erreichen?
1: Also ähm, ich habe einfach ganz klar geschaut, was wo, wo habe ich Lust, was möchte ich in meinem Leben machen und ähm, weil das habe ich einfach für mich äh, rausgefunden, äh, ist einfach die Grundlage, um gute Arbeit auch leisten zu können. Also ich könnte nicht irgendwo arbeiten, wenn ich mich nicht damit identifiziere. Und so, ich glaube, so die Arbeitsstelle für mich hätte es nicht unbedingt irgendwie so gegeben. Von daher habe ich halt meinen eigenen Arbeitsplatz dann so geschaffen. Jetzt halt auch noch für andere Mitarbeiter. Aber primär ging es eigentlich erstmal so um mich ganz egoistisch. Was, was wollen wir erreichen? Einfach, einfach Menschen nehmen, die auf, die auf Unterstützung angewiesen sind und auch adäquat zu fördern. Weil einfach ganz viel in diesem Bereich der Eingliederungshilfe, das ist oft ein Verwahren, Verwahren von Menschen und, und gar nicht irgendwie ein strukturiertes, zielorientiertes Arbeiten auch nach Interessen und Stärken. Ich glaube, das ist mal, das, das bewegt enorm viel. Also das haben wir auch erlebt, schwerst depressive Menschen, die es nicht schaffen, um 15, 16 Uhr irgendwie aus dem Bett zu kommen, den ganzen Tag nur im Bett liegen. Äh, die sind dann, wenn die wussten, jetzt geht es auf den Bauernhof, dann standen die morgens um 8 Uhr äh, auf der Matte, weil um 9 Uhr der Bus fährt, damit sie dann zu uns rüberkommen können. Also ja, was, was wollen wir erreichen? Ich werde ich es nie vergessen, den einen Tag, wo mir äh, zwei Meter Riese, 150, 160 Kilo schwer rollend äh, in den Arm lag, weil, ähm, weil er gesagt hat, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal es hatte, dass mir jemand Liebe zurückgeben konnte, und das war einfach unser Kater, der ihn den ganzen Tag nicht in, äh, in Ruhe gelassen hat. Ne? Und das ist so, dass äh, das ist das, was wir eigentlich äh, erreichen wollen: Nähe, Nähe schaffen, ja, und und halt die Stärken äh, von unseren, von von unseren Leuten stärken. Was halt immer jetzt auch insbesondere mit, mit, mit der Imkerei, aber auch mit unserem Gemüseanbau in, in den Vordergrund gerutscht ist, ist halt die Nachhaltigkeit. Na, das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, wie, gehen wir, ja, wie, wie gehen wir mit unseren Böden in der Landwirtschaft um? Das ist ja ein Thema für sich. Aber wenn man mal einfach links, rechts schaut, was da die Bauern machen, das ist zum Haare raufen, wenn ich es könnte. Und auch generell so Naturbewusstsein schaffen. Also das ist, das haben die Leute gar nicht. Auch gerade unsere Leute, die meistens recht wenig Geld zur Verfügung haben, weil sie Grundsicherung beziehen. Wie ist das Einkaufsverhalten? Das ist, ich kaufe das Günstigste vom Günstigsten. Es ist sehr fleischlastig, es ist sehr zuckerlastig. Das ist weit entfernt eigentlich gut ernähren, weil andere Probleme eigentlich im Vordergrund stehen. Aber ich verfolge das auch so, dieses man ist, was man isst. Also ich bin das, was ich esse. So, äh, das, das ist, glaube ich, das hat einen ganz großen Anteil, glaube ich, auch am Leben. Das erleben sie halt bei uns halt alles hautnah mit, einfach weil das Ganze, wir haben alles Gemüse, was wir anbauen, das geben wir auch mit an unsere Klienten. Und, ich finde ähm, auch
2: dieses, ähm, ganz wo, wo kommt das Essen eigentlich her, so der Aspekt, ja. ähm, wie, wie entsteht das halt und wie viel Arbeit steckt eben auch darin? Ähm, Definitiv. Und das finde ich total klasse, weil ich glaube, dass das heutzutage ganz vielen Menschen einfach verloren geht. Oder wie du sagst, wenn man Blumen kauft, dann weiß man eventuell noch, dass sie wahrscheinlich aus Holland aus den ähm, Gewächshäusern kommen, aber eigentlich auch nicht mehr. Blumen kommen dann halt aus dem Laden, weil ich sie da gekauft habe. Aber ja. dass man früher im Endeffekt im eigenen Garten äh, Blumen hatte, das ist den meisten Leuten inzwischen schon fremd und das finde ich eigentlich super sympathisch, so als Gedanke, dass man wieder weiß, wo kommen Sachen eigentlich her und wie aufwendig ist die Arbeit, die da drin steckt. Das sind Definitiv. nicht nur irgendwie drei, vier, fünf Euro, sondern das ist viel mehr auch.
1: Genau, also auch auch dieses monetäre Wertschätzen von 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 Lebensmitteln und Blumen etc., was was man hier vor Ort hat. Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass vielen Leuten dieses saisonale abhanden gekommen ist. Was gibt es tatsächlich, was gibt es zu kaufen in Deutschland? Und dann noch nicht mal nur in Deutschland, weil wir haben auch enorme regionale Unterschiede. Also wenn man irgendwo Nordrhein-Westfalen oder unten irgendwo anders weiter ist, die, die haben früher schon... Einfach zwei, drei Grad wärmer als wir hier in, in Göttingen. Die, die können einfach, da gibt es einfach da auch schon andere Möglichkeiten anzubauen und, und Sachen zu beziehen, während, während wir hier genau in der Mitte von Deutschland dann äh, doch äh, noch ein bisschen kälter und rauer sind. Da helfen, da sind einfach so zwei, drei Grad im Frühjahr, machen dann einfach so einen Riesenunterschied Unterschied zwischen, es wächst gar nichts ähm, und man, man hat noch Lagerware vom letzten Jahr über und äh, ja, es, es sprießt und wächst und gedeiht. Also das, das ist so eine ganz, ganz knappe Grenze da. Was, was, was wir noch erreichen wollen, ist eigentlich, das, das, das kommt eigentlich auch so bei allem raus, bezüglich unserer Klienten, so vom Versorgten zum Versorger. Also selber Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Das haben wir, das haben wir in vielen Bereichen, wenn sie die Kinder von den Tagesmüttern anleiten dann ähm, oder wenn sie das Gemüse selber anbauen oder wenn sie äh, mit den mit unserem Schaf oder unserer Ziege spazieren gehen oder mit unserem Pony spazieren gehen oder mit dem Hund spazieren gehen oder die Tiere füttern und auch wenn es mir nicht gut geht im Regen draußen stehe und äh, mich um die Tiere kümmere so das das gibt glaube ich selber ganz viel wenn man nicht einfach so ein so ein großes Versorger Netzwerk um sich drum, drum rum hat, die alle für einen tun, sondern wenn man selber tätig wird. Ich glaube, das, äh, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wir haben enorm viel Wissensvermittlung, obwohl wir nichts beibringen, rein theoretisch, weil das alles so viel passiv passiert. So, äh, das, das ist ganz interessant, was wir pinzieren und äh, ausgeizen und Fachbegriffe und hier und da alles kommt. Das, äh, das wird alles so aufgesogen. Das, das wird einfach abgespeichert, weil, weil man selber auf einmal Interesse an diesem Thema hat und dann schmeißen die auch selber mit Fachbegriffen um sich und wissen einfach ganz viel, ohne dass sie es merken und das ist dann immer so, na, wenn dann die Angehörigen kommen auf einmal so, was haben sie denn mit denen gemacht? Das ist, woher weiß ihr denn das alles? Wie sitzen sie hier und lernen oder was machen sie? Und so ich sage, nein, das ist einfach so... Äh, ja, mit, mit Begeisterung am Thema dran sein und dann wird das auch aufgesaugt. So, ohne dass man eigentlich wirklich da sitzt mit einem Buch und lernt oder vermittelt in, in irgendein Referat oder sonst was, sondern während der normalen Arbeit passiert einfach, passiert einfach dieser Lernprozess, was, was enorm schön ist.
0: Gab es dann auch Probleme ähm, bei euch in der ja. Umsetzung?
1: <lacht> ja. Probleme? Ja, Probleme gab es relativ viele am Anfang. Und zwar, das hat äh, zum einen damit zu tun, wie ich die Firma gegründet habe. Ähm, äh, ich bin quasi am Anfang Alleinherrscher gewesen und dann durfte mir kein Dachverband wählen. Also zum Beispiel Caritas etc., die einen dann äh, bei der Gründung irgendwie ähm, unterstützen können. Und ähm, das hat das enorm, äh, enorm viel schwieriger gemacht. Ähm, dann Hätte ich jetzt niemals gedacht, dass es in Göttingen so schwierig ist, bei den Behörden und bei den Ämtern und bei der Eingliederungshilfe, sage ich mal, so ein Verständnis für ein alternatives Angebot irgendwie zu schaffen. Weil das, das, war schon, das war schon immer hart. Also das war auch der eine Grund, warum wir dann auf persönliches Budget umgestiegen sind. Das, das war die Frage zur, zur Finanzierung. Deshalb kann ich auch gleich nochmal erklären, was das ist. Aber wir saßen hier zusammen mit, äh, mit Entgeltverhand bei, bei, der Entgeltverhandlung. Nun, das ist mal so, das ist eigentlich so ein Thema, das will man gar nicht hören, aber das ist mal, das ist eigentlich immer so die Grundlage, so das Wichtigste eigentlich, wenn man so ein Projekt startet. Wie ist die Rechtslage und trägt sich das finanziell? Weil der, der beste Gedanke der Welt verpufft irgendwie, wenn, wenn es nicht ja, auch da nachhaltig ist. Also man muss dann irgendwie auch schon gut wirtschaften können, wenn man äh, wenn man was Schönes und Gutes umsetzen will. Naja, und dann saßen wir hier mit den Ämtern zusammen und dann hieß es, Herr Volkwein, also Tiere und Garten, das ist Hobby. Das refinanzieren wir nicht. Also solche Sätze haben wir gehört. Oder ähm, äh, als wir dann ähm, nach Hildesheim unsere unsere Konzeption und unsere Projektplanung eingereicht hatten, hieß es, wir haben zu viel Platz für die, für die behinderten Menschen. Wir haben zu viel Platz für die behinderten Menschen. Und, äh, wir hatten, wie, wie gesagt, ich habe von, von Anfang an diese Kooperation mit den Tagesmüttern gehabt. Und äh, dann haben wir die Rückmeldung gekriegt, äh, sie sind eine Einrichtung für seelisch beeinträchtigte, erwachsene Menschen, beziehungsweise behinderte Menschen. Und äh, da haben kleine Kinder nicht zu also dass äh, solche Sätze haben wir äh, an den Kopf geworfen bekommen äh, und da haut man sich eigentlich selber die Hand vor den Kopf, weil es einfach so erschreckend ist, wie in Behörden gearbeitet ist und wie wenig, wie, wie wenig offen sie sind, weil offiziell wird überall über, überall nach, ähm, nach Inklusion etc. geschrien. Und dieses Greenwashing mit äh, wir machen uns interessant, weil wir nachhaltige Projekte irgendwie äh, unterstützen, aber eigentlich gar nicht danach leben. ist ja auch so ein riesengroßes Thema, aber das ist so, so die sind einfach nicht offen, offen für solche Sachen. Von daher haben wir dann gesagt, okay, dann versuchen wir das anders zu finanzieren und sind auf dieses persönliche Budget umgestiegen. Und das persönliche Budget ist eine ganz interessante Sache, weil m, Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, müssen nicht in irgendeine Einrichtung gehen, und sich äh, irgendwie deren Konzept überstülpen lassen, sondern sie können persönliches Budget äh, beantragen unter anderem als Geldleistung und können sich dann ihre können sich dann äh, die die Unterstützung, die sie benötigen, können sie einfach selber einkaufen. Also, die kriegen halt eine bestimmte Geldsumme pro Monat und damit können sie sagen, du unterstützt mich und du unterstützt mich und ich habe daraus Lust und das ist meine Stärke, mein Interesse oder da brauche ich Hilfe, da bist du für mich da. Das kann man mit diesem Geld ganz individuell machen. Hört sich auf dem Papier total super an, ist in der Umsetzung enorm schwierig, weil auch dieses persönliche Budget in Göttingen nicht funktioniert eigentlich. Es war ein Riesenkampf von Behördenseite von Anfang an, weil man ja individuell auf die Leute eingehen muss und nicht einfach irgendwie sagen kann, da geht es rein, zack, äh, so läuft das. Äh, das. Das war enorm schwierig. Ja, der nächste Punkt ist, es ist halt enorm schlecht honoriert. Also entgeltlich ist das, ist das äh, enorm schwach im Vergleich zu dem, was andere Leute oder andere Einrichtungen bekommen, die in eine Entgeltvereinbarung eingegangen sind. Ähm, da kriegt man halt die, die nächsten Steine rein äh, oder zwischen die Beine geworfen. Und es wird halt nicht insofern in Göttingen gelebt, weil dieses persönliche Budget lebt davon, dass es viele Einrichtungen gibt, die mit diesem persönlichen Budget arbeiten und dann die Leute auch ganz individuell ähm, und zwischen, äh, zwischen Einrichtungen ähm, switchen können und äh, tauschen können und sich halt ganz genau das aus den Angeboten rauspicken können, was was gut ist und was ihnen Spaß macht. Und eigentlich so in der Region Göttingen sind wir die Einzigen, die mit diesem persönlichen Budget arbeiten. Und dann normalerweise wäre es so, könnte man sagen, okay, mir geht's nicht so gut, ich brauche ein tagesstrukturierendes Angebot, ich würde gerne zwei Tage die Woche auf dem Bauernhof gehen, ich wäre aber auch ganz gern irgendwie in der Stadt irgendwie und würde zwei Tage ein Angebot in der Stadt wahrnehmen und einen Tag, da brauche ich Unterstützung bei ein, beim Einkaufen zum Beispiel. Und dann müssten sich die Einrichtungen untereinander besser vernetzen vor Ort. Da müsste ein enger Austausch sein und man müsste individuell auf die Menschen eingehen. Das passiert aber nicht so. Wie gesagt, wir sind die, die ganzen großen anderen Einrichtungen, die sind fernab vom persönlichen Budget und setzen das halt nicht um. Was es dann ganz schön schwierig eigentlich macht und eigentlich ja so ein, ja, eigentlich nicht, dass dieses persönliche Budget gelebt wird. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wir haben das versucht hier umzusetzen, aber stoßen hier auf taube Ohren, leider Gottes. Was ähm, was waren noch Probleme? Ja, es ist tats tatsächlich enorm zeitaufwendig. Also ich glaube, die ersten Jahre, vielen Jahre hatte ich keinen Urlaub, kein Wochenende. Einfach, weil auch die Tiere rund um die Uhr versorgt werden müssen, ähm, und es hört halt nicht auf. Also, ne? also das ist, so mittlerweile ist das gut organisiert, dass das tatsächlich auch freie Zeiten irgendwie dazwischen sind, tendenziell jetzt auch eher in der dunklen Jahreszeit. Aber ansonsten ist so mit zwei Bauernhöfen, hängt da auch viel Arbeit dran. Und ein Punkt, den ich auch total unterschätzt habe, gute Mitarbeiter finden. Also sage ich mal, gute Mitarbeiter finden, die das auch leben, weil mir fiel es am Anfang enorm schwierig, ähm, sage ich mal, wenn man so ein Projekt selber startet, auch ab, abzugeben, guten Gewissens abgeben zu können und das nicht permanent auch selber noch im Kopf durchspielen äh, zu müssen. Das ist so, das, das, ist, das ist ein schwieriger Punkt und da braucht man wirklich gute Mitarbeiter und bei uns im Arbeitsfeld ist es halt enorm komplex, weil wir. Tiere haben. Wir haben, die, äh, wir haben den Garten dazu, wir haben alte Gebäude dazu und da muss man auch noch empathisch sein und lustig sein und äh, sich selber vielleicht äh, nicht so ernst nehmen. Ja, und äh, diese, diese Kombination irgendwie zu finden, ist enorm schwierig. Von daher bin ich froh, äh, so wie wir momentan aufgestellt sind, sind aber eigentlich auch immer auf der Suche äh, noch nach Unterstützung für, für Angebote, die wir haben. Also wir, wir haben tatsächlich noch eine halbe offene Stelle. <lacht> genau.
2: Also mich würde der Job definitiv sehr zufrieden machen. Also <lacht> nah mit Menschen arbeiten und trotzdem sehr nah an der Natur und äh, das dann halt in Kombination finde ich eigentlich sehr erstrebenswert.
1: Okay. Ja, ich auch. Aber es ist, ist halt wirklich schwierig. Also ich glaube, mehrere Leute finden das auch erstrebenswert, aber... Das dann auch dementsprechend umzusetzen. Das ist, das ist dann halt doch schwierig. Ne? Ja, ist
2: eine Lebenseinstellung, ist dann nicht mehr nur ein Job, ne?
1: Genau, definitiv. Ja. So, ne? Und ähm, das ist so, ist bei mir dann auch nochmal anders. Ich blühe ich dafür. Das ist so, das ist genau das, was ich umsetzen wolle wollte und mache. Ähm, ich glaube dann, für mich ist das kein Job, für mich ist das ein Leben. Und sage ich mal, da muss man dann doch akzeptieren für meinen Mitarbeiter, ist das aber auch ein Job und der hat auch noch ein anderes Leben. Natürlich findet man dann auch Mitarbeiter, die, die, die ähnlich ticken, aber nichtsdestotrotz ist es ein Job. Und was auch ganz wichtig ist, weil ich auch selber gemerkt habe, wie, wie, wie anstrengend das ist, wenn man, wenn man halt gar keine Pause hat, wenn man immer erreichbar ist, wenn man immer erreichbar sein muss, wenn, wenn eigentlich nie eine Pause wirklich dazwischen ist. Von daher poche ich immer auch da ganz äh, wichtig drauf, äh, Handys ausschalten, keine E-Mails lesen, äh, gewissen, äh, gewissen, um eine gewisse Uhrzeit definitiv Feierabend machen und äh, ein Wochenende haben. So. Ähm, das, das sind so, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die auch den Mitarbeitern versuchen mitzugeben, aber äh, selber ist es dann eher schwer umzusetzen. <lacht>
0: Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für Leute, die sich an, auch an so ein Projekt wagen wollen? Ähm, vielleicht einfach noch ein paar Worte, wo fängt man an? Oder, oder was denkst du, was man vielleicht be, ähm, beachten muss?
1: Also äh, definitiv äh, sich, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und nicht, nicht so alleine dazustehen. Weil das äh, im Team kann man, hat auch seine Nachteile. Ne? Da muss man halt Kompromisse eingehen. Aber, äh, es, es gibt, es stützt einfach ganz viel und gibt, glaube ich, enorm viel Kraft. Und eigentlich, wenn man die Summe von vielen Ideen, glaube ich, zusammennimmt, dann, auch wenn man kontrovers vielleicht diskutiert, kommt in der Regel meistens eigentlich was Besseres. So, auf jeden Fall für, für die eigenen Nerven und für das eigene Leben und für die eigene Kraft auf jeden Fall sich vernetzen. Ja, viel, viele andere Einrichtungen anschauen. Das hilft. Ein Praktikum machen, Praktika machen. Ja, wie gesagt, ganz viele Erfahrungen sammeln. Ja, und dann halt auch offen für den Weg zu sein. Also wie gesagt, wir haben ich habe ja auch ganz anders angefangen, beziehungsweise wir haben ganz angefangen, also anders angefangen. Der Fokus wandelt sich, wandert einfach und man muss man dann halt auch nicht irgendwie vielleicht starr an seinem Konzept weiterarbeiten, sondern das auch äh, als einen Weg sehen und diesen Weg halt auch gehen. Und da ist halt auch mal eine Kurve drin. Und man geht vielleicht auch nochmal zurück oder ja, also wie gesagt, nicht einfach starren, irgendwas festhalten, sondern dann auch einfach individuell schauen Das und äh, Pausen machen. <lacht> so, äh, das ist, glaube ich, wichtig, um einfach auch dann Kraft für die Zukunft zu haben und äh, Sachen umzusetzen, so dass man selber an sich denkt und äh, Kraft schöpfen kann irgendwo.
2: Ähm, was sind eure Zukunfts Pläne oder Visionen, Perspektiven, was auch immer, was du so noch für Ideen irgendwie, die du gerne noch umsetzen wollen würdest?
1: Ja, also wir wollen uns auf jeden Fall hier besser so in, in, in Göttingen mit anderen Einrichtungen noch vernetzen. Mit Seniorenheimen oder ähm, anderen allen anderen Einrichtungen Besucher ermöglichen. Noch mehr äh, Tagesmütter oder kleine Kita-Gruppen ansprechen. Ähm, ähm, auch einfach noch mehr... Menschen auch vielleicht mit unserem Gemüse zu erreichen, um da auch ein anderes Bewusstsein äh, zu schaffen. Und wir haben es halt auch so bei uns bei uns beim Hofverkauf, da haben wir eigentlich schon ein ganz schönes Klientel, aber da einfach auch noch mehr, mehr Leute für begeistern und das vielleicht auch ein bisschen präsenter zu machen, ähm, dass man, dass man äh, bei uns auf den Hof kommen kann, äh, die Tiere füttern kann, die Tiere kennenlernen kann, wenn wir unseren Hofverkauf haben und dann... Ähm, kostenfrei die Tierchen füttern kann und einfach da rumflitzen kann und machen kann und einfach so hautnah erleben kann, wie wird Gemüse angebaut, wie werden Tiere gehalten, was ist was ist dabei wichtig. Ich glaube, dass das dass so mehr im Vordergrund rutschen, das ist mir ganz wichtig. Wir sind jetzt, wir sind auf jeden Fall auch auf, noch auf der Suche nach, nach einem dritten Bauernhof, weil wir einfach unser Wohnangebot noch ein bisschen erweitern wollen. Und weil aber, ja, weil einfach der Wohnraum auch enorm knapp ist für Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, beziehungsweise auch noch zusätzlich Unterstützungsbedarf haben, da adäquaten Wohnraum zu schaffen, das ist gar nicht so leicht. Da sind wir noch auf der Suche nach einem dritten Bauernhof. Was sich aber auch ganz schön schwierig gestaltet, weil da doch einige äh, Kriterien erfüllt sein müssen, wie Infrastruktur, dass die vernünftig ist, dass man äh, gut zu Therapeuten, zum Psychiater, aber auch zum Allgemeinarzt kommt, dass man Möglichkeiten hat, irgendwie doch, auch wenn man im ländlichen Bereich ist, doch irgendwie auch selbstständig äh, einkaufen kann, dass auch eine Selbstständigkeit erhalten bleibt, weil das ist ja, das ist ja so ein ganz essentieller Punkt, so, ne? wenn, wenn man auch jetzt so gerade über naja über Über Nachhaltigkeit spricht etc. und Natur und äh, CO2 Ausstoß etc. und Autos. Äh, die Re Realität auf dem Dorf ist halt einfach, man ist weitestgehend dann doch äh, auf den Individualverkehr mit dem PKW angewiesen, einfach weil man weil man nicht mal eben eine Stunde irgendwo hinfahren kann, dann einkaufen geht für eine halbe drei Viertelstunde und mit seinen tiefgefrorenen Sachen eventuell vielleicht für eine drei Viertelstunde zurückfährt und dann äh, irgendwelche Wasserflaschen vielleicht noch mitsteppt oder so, das, das, das ist halt enorm schwierig. Und da einen Bauernhof zu finden, der da räumlich passt und dann auch noch finanzierbar ist, das, äh, das ist enorm schwierig. Und dann, äh, und dann äh, wie wie geht's weiter, halt einfach offen sein für 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 die Zukunft und wie es sich weiterentwickelt. Ja, und das ist so, sag ich mal, also hat sich jetzt ja dann doch bei uns in den letzten Jahren seit 2013 viel getan und äh, sag ich mal, die zwei Höfe, der eine Hof war geplant, der andere das kam dann dazu, das ist einfach so gewachsen und mit Hofkaffee und Hofverkauf und Gemüsekistenverkauf und so, das, das war auch am Anfang nicht geplant, das, das entsteht halt einfach, also einfach offen sein für den Prozess und sich auf neue Sachen äh, einzulassen. Genau, das, das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Sehr schön, ja. Ich liebe sowas. Ich finde es einfach ganz toll und denke, dass das den Menschen super viel bringt. Also ich habe auch das Gefühl, dass, das ist so eine sinnstiftende Arbeit. Mhm. Ähm, das macht, finde ich, ganz viel aus.
2: Also ich finde es auch toll. Ich finde, äh, das wäre definitiv auch so ein, äh, so ein Projekt, wie ich halt, wo ich halt komplett drin wäre. Wie, wie ist denn das an Weihnachten bei euch auf dem
1: Hof? Über Weihnachten mit zu. Also wir... Ähm ist Es schon so, dass ich ähm, immer so Geschenke dann vor die Tür stelle äh, bei den Leuten und ähm, einen kleinen Brief schreibe, so an die WG, meistens in Reimform. <lacht> Versuche ich mal irgendwas äh, zu reimen, und zu dichten. Genau, von daher, ich schaue am 24. an meiner WG vorbei, sage kurz Hallo und dann haben wir das gut durchgeplant, meistens mit Raclette oder irgendeinem irgend so anderen Essen, dass die, dass die halt schön auch zusammen feiern. Das Wichteln ziehen wir dann noch durch und das, das war es dann eigentlich so. Genau, Tagesstruktur schließen wir, die, die ist dann halt geschlossen. Und dann, dann schmeiße ich hier den Hof halt alleine mit meiner Frau.
0: Ja, das ist bestimmt dann immer eine ganz ruhige und besinnliche Stimmung bei euch. Das kann ich mir gut vorstellen. Magst du uns vielleicht noch erzählen, wie es bei euch auf dem Weihnachtsmarkt immer aussieht und was für eine Stimmung oder was für ein Gefühl da auch herrscht?
1: Okay, ich, ich kann ja ich kann ja von unserem Weihnachtsmarkt berichten, als er das letzte Mal stattgefunden hat. Mhm. Genau. Also gen generell Weihnachtsmarkt auf dem kunterbunten Bauernhof ist an sich eine, eine kleine, schöne, kuschelige Angelegenheit. Wir, äh, wir haben 21 Stände, wo äh, andere gemeinnützige Einrichtungen sich präsentieren können und äh, schöne Dekoartikel und Lebensmittel und nachhaltig produzierte Stoffe etc. verkaufen können. Bei uns läuft schöne Weihnachtsmusik im Hintergrund. Die Waffeln werden frisch gebacken. Wir haben natürlich auch einen Grillstand und es gibt Getränke. Bei uns wird dann Ponyreiten angeboten und der Nikolaus läuft rum und verteilt Geschenke. Das, so läuft das bei uns normalerweise ab. In einer, in einer großen Halle, die 500 Quadratmeter hat, die schön geschmückt ist. Und wir haben oben von der Decke hängen bei so... Lampignons, bzw. so, so an, an Ketten Lampignons befestigt äh, entlang und ähm, die, die Stände leuchten alle und es sind Tannenzapfen und Tannengrün an den Ständen dran und es riecht gut. Das
0: ist ein sehr schönes Bild. Dann wünsche ich auch allen Zuhörenden ein ganz mhm. schönes Weihnachtsfest mit ganz viel Licht und Liebe und schönen Düften und gutem Essen. <lacht> Fröhliche Weihnachten! Fröhliche genau. Weihnachten. <lacht> Super. Klasse.
2: Okay. Ja, dann wir bedanken ah, uns für das Gespräch. Schön. Ja, es war ja. sehr schön. War sehr, sehr schön. Ja, ich
1: ja. Auch. Schön, 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 dass es sowas gibt.
2: Ich ja, wir finden es schön, dass es sowas wie deinen dein Bauernhof gibt, definitiv. Mhm. Das ist was Gutes. Sehr Gutes.